0: Esto es El 20, un espacio para descubrir qué sucede si le das unas vacaciones de 20 minutos a tu mente y te permite simplemente estar, ser y escuchar, libre y abiertamente. Bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Yo soy Marina Galán, esto es El 20, y el día de hoy la persona que viene a compartirnos es una persona a la que llevo profundamente en el corazón. Es mi amiga, es mi cómplice, es mi socia, es eh, mi, mi exploradora de cabecera. Con ustedes, la inigualable Laura Mesa. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola Marina, hola a todos. ¿Cómo te va? A mí de maravilla. Imagínate el placer de estar aquí contigo.
1: Ay no, qué delicia. Como siempre, disfruto mucho, mucho estas conversadas contigo. Qué
0: rico. Gracias, Lau, igualmente, y seguro todos lo van a disfrutar muchísimo también. Cuéntanos, ¿qué 20 vas a compartir con nosotros? ¿Qué 20 vamos a explorar?
1: Pues, ¿cómo les parece que he tenido en los últimos días muchas coaches y coaches hombres en los que sienten una gran diferencia de equidad en el género? Y explorando y explorando, hemos venido notando que solamente está en la
0: mente de cada
1: uno, o del hombre o de la mujer, que así lo considera.
0: A ver, dinos un poquito más sobre eso, Laura.
1: Cuando una mujer se considera o se siente perteneciente al sexo débil, actúa en consecuencia piensa en consecuencia, hace todo para que su cerebro le muestre que tiene toda la razón, que es verdad. Y el universo permanentemente le dice, concedido, concedido, una y otra vez. Y se busca a todas las amigas que sientan lo mismo, que tengan también un marido, una pareja, un compañero, que se los demuestre y se los reitere todos los días, para que sigan pensando que sí tienen la razón en esto. Y si fuera real, sucedería con todas las mujeres. Y no sucede así. Y así vamos creando culturas, generaciones, grupos, empresas, consolidando de alguna manera esa creencia y fortaleciendo esa creencia, formando de alguna manera esa realidad manifestándolo en la forma, aunque parte de un pensamiento.
0: Ok. Fíjate que eh, justo hoy en la mañana estaba hablando con con un colega que vive en el otro lado del mundo y estábamos hablando de las identidades culturales y de cómo nos afectan históricamente, políticamente, socialmente, etc. Me, me llama la atención que justo ahorita estés trayendo este tema de la identidad grupal ¿no? o la identidad en género o la identidad como, dices, ¿no? El sexo débil, el sexo fuerte, el, 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 el sexo que lidera, el sexo que sigue, etc. ¿Qué tipo de problemáticas ves que se liberan en tus clientes o ves que se liberan en general? a través de de ir pudiendo resquebrajar, desmantelar esta identidad de la que vienes a hablarnos en particular, que tiene que ver con el género. Yo creo que a todo
1: nivel, la, la mujer es creadora, la mujer es reproductora, y no solamente la mujer, sino el femenino del hombre y de la mujer, es creación, es reproducción, es amor, es dulzura, Eh, y a veces creemos incluso que la dulzura es debilidad, todo lo contrario, todo lo contrario, a veces para que un tornillito entre fácil, simplemente le pones miel o le pones aceite y se desliza fácilmente sobre la tuerca o sobre la superficie en la que lo quieres penetrar, Y de alguna manera lo mismo sucede con esto. Y entonces pensamos que la fortaleza está en la forma de de hablar fuerte, de poner el puño, de tener el músculo grueso y fuerte, de tener mayor peso. La fortaleza está en otras cosas. La fortaleza no necesariamente tiene que manifestarse en la forma de esas maneras. Se, se puede manifestar la fortaleza desde el corazón se puede man- manifestar la fortaleza desde el amor se puede manifestar desde la claridad desde la coherencia de lo que tú quieres de lo que tú estás buscando de, de, de agrupar en vez de separar de derrumbar esos límites que cada uno se va poniendo creyéndose diferente, creyéndose aparte y creyéndose distante porque cuando tú pones unos límites definitivamente el otro está buscando la manera o de penetrarlos a la fuerza o de montar unos límites mucho más fuertes para hacerse notar pero cuando tú no pones límites el otro no necesita ponerlos. miren simplemente en una conversación Cuando alguien empieza a subir la voz, al otro le provoca empezarla a subir. 100%, o sea, es inmediata la reacción. Entonces, si de alguna manera siempre estamos pensando que cada comunicación que nos está llegando es porque nos está afectando o señalando el el sexo débil, estamos a la defensiva. Entonces, estamos siempre defendiéndonos de lo que no nos tenemos que defender. Cuando a mí me dicen alguna cosa que yo no sé, que yo sé, y estoy, tengo la certeza de que no tiene que, nada que ver conmigo, no me hiere, no me duele. Pero cuando de alguna manera yo pienso que sí me puedo ver afectada, el dolorcito y la espinita empieza a quedar por ahí, y empieza a molestar. Entonces, si yo estoy pensando o sintiendo que pertenezco de verdad al sexo débil, cualquier cosa que digan en el ambiente, sea político, cultural, noticias, lo que sea, me lo voy a tomar personal y voy a estar obrando desde ahí, no de verdad desde la naturaleza y desde todo mi potencial y toda la fortaleza que desde mi femenino tengo. Entonces yo creo que, que si lográramos entrar en nosotras y empezar de verdad a notar la fortaleza que tenemos en el equilibrio del femenino y el masculino y ver que lo que nos han dicho que es debilidad no lo es, sino que por el contrario es una gran fortaleza. Empezaríamos a notar las cosas de una manera completamente distinta. Porque cuando, cuando a alguien, por ejemplo, le hacen bullying si el que está siendo buleado no se siente afectado, este pierde todo el sentido de seguirse lo haciendo. Entonces, si yo no me siento receptor y no conecto con eso que me están diciendo, eso pierde todo el valor. Pero ¿quién le, estamos dando, quién le está dando valor? La misma mujer le está dando valor a esto. Y se crean pues como los grupos y, y, y se defienden y cuando, cuando no hay nada de qué defenderse, yo no me tengo que defender. O sea, si simplemente obráramos desde la naturaleza y desde ese potencial grande que somos y que tenemos para ofrecer al mundo, no tendríamos necesidad ni de demostrarlo. Sería evidente.
0: Fíjate, Leo, que hace, hace unos minutos creo que, bueno, tocaste en un punto que, que lo sentí, lo sentí y me, me, me expandió interiormente. Y tiene que ver con, con cuando dijiste, en el momento en el que yo me pienso separado, en el momento en el que yo me siento dividido de. Y, y creo que va un poquito por ahí, porque el juicio sobre lo femenino como débil nos fuerza a dividir, nos fuerza a competir. Porque como bien decías al inicio, la energía que llamamos femenina es creadora, engloba, de alguna manera integra, colabora. Hoy en la mañana estaba yo hablando con mis hijos y les decía yo, ¿cómo podemos dentro de una cultura familiar dejar de competir y empezar a colaborar? Y bueno, se carcajeaban de mí y luego ya no se carcajeaban tanto y fue, fue, tuvo como muchas aristas la conversación. Pero me hizo verdaderamente pues, preguntarme más a fondo cuál es la naturaleza de la colaboración. Y creo que desde la, o sea, desde la perspectiva del que compite, la colaboración se ve como debilidad. Justamente porque se entiende separado de. Pero en el instante en el que nos damos permiso de no entendernos como separados, sino todo lo contrario, como parte de. La colaboración es lo único, lo único que hace sentido. Y mira que,
1: que ahí es donde está la magia. O sea, ¿para qué sirve un tomacorriente si no hay nada que conectarlo? Para nada. O sea, puede tener toda la corriente del mundo y no se puede expresar hasta que no tengas que conectarlo. Entonces, el femenino sin el masculino, el masculino sin el femenino, o sea, nada que ver.
0: En sentido, ¿no? Y, y nos
1: potencializan.
0: Hemos, ¿no? nos, hemos, nos hemos perdido en el o uno u otro, ¿no? Y nos hemos perdido la oportunidad de, de realmente integrarlos en equilibrio y descubrir que todos son fortalezas. Estoy recordando ahorita eh, una una conferencia muy interesante que presentó un sociólogo naturalista hace unos años que que decía, la manera en la que el mundo ha cambiado, la manera en la que la naturaleza ha cambiado hasta hoy, nos hace darnos cuenta, o sea, lo que ya sabemos nos hace darnos cuenta que no era la competencia entre especies lo que hacía que una especie sobreviviera sobre otra, sino que las especies que lograban aprender a colaborar entre ellos y con otras especies eran las que aseguraban su permanencia en, en, en la vida. Imagínate tú, Laura. Es que final, al final es eso. Al final
1: es como poner todo lo que tenemos para dar al servicio de y permitirnos recibir todo lo que nos están ofreciendo, todo el tiempo, así como la energía volviendo al tomacorriente, es de adentro hacia afuera permanentemente, permanentemente. Y así fluimos nosotros y así fluye nuestra energía tanto femenina como masculina. Entonces, ¿qué, qué afán tenemos de vernos disociados? ¿Qué afán tenemos de incluso... ¿Exaltar o valorar más lo masculino para denigrar lo femenino? O
0: eh, al revés. A, 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 y no al revés, ¿no? Si, sino exaltar tanto lo femenino que se vuelve prácticamente inalcanzable, ¿no? o sea, como divinizarlo de una manera que lo coloca o en el cielo o en el infierno y todo el espacio del medio queda completamente vacío de una posibilidad de femenidad
1: Clarísimo. Entonces es, es como empezar a notar como lo rico que es que todo esté compuesto de todo, que todo tenga el sabor de todo, que todo esté nutrido completamente. O sea, es como si, si quisiéramos tener un árbol súper frondoso y con unas raíces súper fuertes, pero no quisiéramos que tuviera tierra y dijéramos, pero es que la tierra que boba, la tierra está muy sucia la tierra no sé qué, no árbol, crezca solito, o sea, no hay forma necesita la tierra para nutrirse, necesita la tierra para pegarse y, y, y que seguir creciendo sus raíces, para fortalecerse y mostrarse y, y dar fruto o sea, necesita lo uno de lo otro. Como nosotras también, ir fortaleciendo también nuestro masculino y nuestro femenino. Y Ellos también. Ellos también, ir fortaleciendo su masculino y su femenino. Como darnos cuenta que en la diferencia y en la separación no encontramos la paz. De alguna manera es esa diferencia siempre está basada en juicios, siempre está basada en unos criterios absolutamente personales. Pero al final estamos creados así. Estamos creados de femenino y de masculino, de energía femenina y de energía masculina, y estamos creados para complementarnos. ¿De qué manera? De las mil y una que hoy hay, ¿cierto? No tiene que ser simplemente hombre y mujer, porque ya vemos que hay no sé cuántos cientos de géneros en estos días en una fiesta, algún médico dijo, no, es que ya hay 112 de géneros y ya el otro dijo, no, 140 y yo no sé qué, y empezamos a leernos hasta que nos cansamos, ya no sabíamos ni cuál era cuál, pero al final ni siquiera de eso se trata, sino se trata de que tú te sientas y te sientas igualmente valorada sea en la clasificación de género que te quieras meter, pero que te, te sientas absolutamente valorado como hombre, como mujer o como cualquiera de esos géneros y, y no tengas que exaltar o denigrar a ningún otro para tú sentirte importante. Ya eres importante, ya estás siendo completo, ya tienes todo lo que tienes para ofrecer no pongas los límites que no estás necesitando poner, no te defiendas de lo que no te está atacando, ya eres, eres suficiente y eres completo.
0: Claro, y definirte de alguna manera ante ti mismo o ante otros, pues de, inma- de manera inmediata crea una división, ¿no? Entonces sacar un poquito la, la vista del resultado, ¿no? De cómo qué me identifico y-, y regresar a la universalidad de pues todos nos identificamos, ¿no? Y, y eso puede cambiar y es, es más fluido de lo que parece. Me gusta mucho la posibilidad de ver fortaleza en todo, Laura, ¿no? O sea, nada es debilidad, todo, todo suma, no hay desperdicio, ¿no? Me hace pensar en esto que dicen, no, es que las relaciones para que estén parejas tienen que ser 50-50, no es cierto, las relaciones para que estén parejas tienen que ser 100%, 100%. Nada más que mi 100% de hoy pues no, va a ser diferente al 100% de mañana y mi 100% de mañana a lo mejor comparado con el de hoy asemeja un 60% o un 40% o un 30%. Pero estoy dando mi todo. Estoy dando mi todo y tú también estás dando tu todo y cuando los dos estás, estamos dando nuestro todo No puede haber carencia, porque tampoco hay la expectativa de que tú lo completes, ¿no? Ya está completo por naturaleza, ya está completo de manera fundamental.
1: Total, y me encanta eso que dices porque lo importante es que en este presente reconozcas al otro como sea completo en su momento completo, y te reconozcas tú, en tu momento completo, porque seguramente si vas a juzgar lo del de pasado con la conciencia que tienes en este momento, pues lo anterior va a ser incompleto, porque no tenías la conciencia que hoy tienes, pero la que tienes en ese momento presente siempre es completa, siempre es la máxima que puedes tener no hay forma, si necesitarías más pues tendrías más en ese momento pero en ese momento es la perfecta que puedes tener
0: pero es eso, es eso que estás diciendo siempre está completa, nunca falta nada en términos de consciencia, en términos de proceso en términos de lo que está sucediendo más allá de lo que está sucediendo qué está provocando lo que está sucediendo pues siempre está completo
1: siempre está completo tendemos mucho a a juzgar el pasado basados en ese presente. Y no vale la pena, porque ese pasado, en ese presente que sucedió, también estaba completo. No vale la pena desgastarnos completando algo que ya no fue completado, pero que en este momento está nuevamente siendo completo.
0: Laura, habiendo visto lo que estás viendo, ¿cuál sería tu invitación para las personas que nos escuchan?
1: yo creo que la gran invitación es a sentirnos completos a sentir todas esas frases que nos alejan de ese espacio perfecto de ese espacio completo y darnos cuenta que cada uno ya es y es completo siempre maravilloso Laura y desde ahí Pues todo, ¿verdad? Todo, porque es que se nos abre en completa libertad y disposición todas las oportunidades que por los límites que nos habíamos puesto creíamos tener. Y realmente esos límites no los tenemos. Tenemos las oportunidades completamente dispuestas en todo momento.
0: En todo momento. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Laura, es un agasajo siempre. A
1: ti, disfruto mucho estas conversaciones contigo, muchas gracias.
0: Yo también, pues ahí les queda la invitación a todos los que nos escuchan. Siéntanse completos y vamos a ver qué pasa.